0: Pai, te agradecemos pelo ar que o Senhor soprou nos nossos pulmões, te agradecemos Senhor pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, nós te agradecemos Deus por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de melhorar dia após dia, Senhor que no nome de Jesus Cristo a gente venha sendo renovado pelo teu Espírito a cada dia, que ele venha dando espírito de mansidão a gente, Deus, assim o teu Jesus Cristo, nosso coração compreenda e aprenda a te adorar dia após dia, que a gente aprenda a viver em adoração, que nós sejamos a adoração o Senhor, Pai, que no nome de Jesus Cristo, Pai, é... o pecado, ele... ele não nos atrai, quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais a gente fica longe do pecado, não adianta brigar com o pecado, o que adianta de verdade é se achegar a ti, sim. dessa forma a gente consegue vencer o pecado, Senhor nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Nosso coração se enche de gratidão nessa noite, Pai, perante a Ti, Senhor. Assim, que a gente consiga entender o verdadeiro significado de culto, que a gente consiga entregar a nossa adoração para o Senhor, que a gente não venha aqui pedir algo para o Senhor, mas que o nosso coração seja quebrantado diante do Senhor. A palavra diz, Senhor, não resiste a um coração quebrantado. Ensina-nos, Pai, a ter esse coração diante do Senhor, na Tua presença, Senhor. Que a gente consiga entregar o nosso melhor louvor como igreja, a nossa melhor adoração como igreja, que a gente consiga levantar as nossas vozes e que o incenso que suba através da nossa adoração ele suba como um só Pai, como um noiva, Senhor. Que nós te aguardamos, te dizemos, em nome de Jesus. Amém. Quinta tá feliz aí. <risos> então vamos juntos assim, ó. Com as palmas. Vamos juntos, vamos lá, assim, ó.
1: Eu te busco, te procuro, ó oh Deus, silêncio tu está. Eu te busco, toda hora eu velo a assim, vela revela-te a mim, eu sei que eu
2: eu,
0: clarei isso
1: por isso diante dele nos prestamos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós. Vidas Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. beijo declarando forte que você puder nessa noite nós te adoramos Senhor tu és o um...
3: Oi, oi.
4: Paz Senhor, queridos, tudo bem? É, eu queria só falar a respeito da Aliança, que nessa quinta temos aliança. Casado aí, levanta a mão. Glória a Deus! É isso aí. A maioria. Gente, é, nós temos aliança, que é um culto voltado para casais, que acontece a cada 15 dias aqui na Vivo por Ti. É um Ministério de Casais da Vivo por Ti. A gente quer fazer um um convite para vocês. É... Eu vi uma frase já há alguns algum tempo, há quase um ano atrás, eu revi ela hoje e eu queria deixar essa frase para vocês, que aquilo que é, é que nasce no céu, só o céu pode ensinar. O casamento nasceu no céu, a família nasceu no céu e só a palavra de Deus pode dizer como reger isso. Então, a gente está aqui de acordo com o que diz a palavra de Deus nós somos casados, temos dois filhos, vivemos lutas, assim como vocês, vivemos no passado, ainda vivemos novas lutas, porque estamos em processo, estamos num processo, estamos num processo de santificação, só quando o Senhor nos chamar ou quando Ele voltar, que isso vai terminar, e nós queremos, queremos mesmo passar para vocês aquilo que temos vivido, aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do casamento, venham entrar em comunhão com a gente nisso. Amém. Quer falar?
3: Som. Boa noite, tudo bem? <risos> Gente, meu nome é Jads, eu sou líder, um dos líderes da classe dos adolescentes do Joad E eu queria perguntar aqui, quantas pessoas aqui tem a partir de 12 anos Está na faixa etária de adolescente? Levanta a mão aí Vários Beleza E quem tem filhos nessa faixa etária de 12 anos para cima e está nos adolescentes? Quem tem filho? Levanta a mão Olha aí, ó, a galera muito bom. Então, gente, estou aqui para avisar vocês que a partir da terça-feira agora, né, da próxima terça-feira, vai rolar o culto dos adolescentes aqui da Vivo Por Ti, tá? Então, a gente como igreja, a gente entende que é, a gente precisa oportunizar esse espaço para o seu adolescente vir aqui e ser edificado, ser transformado. Porque a gente, antigamente, né, a galera desviava muito quando chegava na faculdade. Hoje não dá nem tempo da galera chegar na faculdade, infelizmente, então a gente tem que chegar antes galera, na escola o tempo todo no ensino médio, os anos finais do fundamental 2, as ideologias de gêneros, todas as outras coisas têm entrado na mente dos nossos adolescentes, tem deixado eles assim muito confusos, sem um norte, nós precisamos mostrar o caminho, o caminho é Jesus Cristo irmãos, e não tem outro jeito a não ser tendo experiências com Deus, então... A gente vai fazer a nossa parte como igreja, que é abrir esse espaço, fazer uma programação diferenciada para eles. Você como pai e mãe, faça a sua parte como pai e traga o seu adolescente para cá, porque a gente vai, assim, o culto começa às 8 horas, a nossa ideia é de ser de 8 às 9 e 30 então você vem, deixa seu filho, leva a gata para comer um, um dog ali, um cachorro quente, um hambúrguer, e depois você vem para buscar ele 9 e meia. Amém? Terça-feira, espero os adolescentes aqui. Bora, bora.
5: Pais, e irmãos, boa noite. Agora são os últimos avisos. A gente já vai para a palavra. Irmãos, nesse sábado a gente vai ter o mobilize às 20 horas. Você que é jovem, às vezes fica ali no sábado ocioso em casa. Então venha estar junto nesse momento de comunhão. E é nesses momentos, nesses cultos, no Aliança, no Mobilize, é onde a gente tem um tempo de qualidade para conhecer o nosso irmão. Não é como no culto de domingo aqui, que é mais rápido. Não, nesse momento a gente troca uma ideia, a gente está mais junto, é um momento que a gente está mais perto. Então, você está convidado para, nesse sábado, às 20 horas, estar aqui participando do Mobilize com a gente. E, no dia 4 de abril, nós vamos ter o acolhimento de novos membros. Às vezes você já está vindo na igreja aqui até um bom tempo, e, às vezes, está até um pouco meio perdido aí. O que, é que tem? Como é que eu vou fazer para ser membro? Eu quero ser membro, eu quero ver como é que funciona. O primeiro passo é você estar participando do acolhimento de novos membros. Então, já anota aí na agenda, no dia 4 de abril, às 10 horas, vai ser no domingo. O primeiro passo é esse, está participando. Amém? E, no dia 10 de abril, às 9 horas, nós vamos ter uma comunhão lá no Parque da Cidade, vai ser naquelas áreas lá da churrasqueira, vai ser um churrasco a partir das 9 horas, todos vocês estão convidados, a gente vai estar tá divulgando direitinho qual vai ser o estacionamento lá que nós vamos estar, mas desde já, já anota na agenda aí também, no dia 10 de abril, às 9 horas, no Parque da Cidade. Dia 2? É, dia 2 de abril, é porque aqui estava dia 10, desculpa, gente. Dia 2, às 9 horas, e o acolhimento, está é dia 4 tá, dia aqui, é dia 10. Então, vamos lá, ó, dia 10, o acolhimento de novos membros, domingo, 10 horas aqui na igreja, e no dia 2, a comunhão lá no parque. Amém? E a gente está participando também de um chá voluntário. Nós estamos ajudando uma mãezinha carente, o bebê já nasce agora em abril, é um menino... Então, você que pode ajudar aí, pode chamar nesse WhatsApp aqui. ó. Se não tiver dando para ver direito, o número é 985904263. Participe, ajude. Sabe que fralda não tá barato, né, irmãos? Fralda, roupinha, tá tudo caro. Então, vamos ajudar essa mãezinha aí. Outra coisa, no dia 12 de abril, às 14 horas, vai ter aqui na igreja uma audição. Você que toca algum instrumento, você que também canta às 14 horas aqui na igreja, no dia 12 de abril. Participe, venha participar, você que tem um talento aí, você que é músico, nós contamos com vocês. Amém? Vai passar um vídeo aqui agora, do Motiro?
6: Fala, pessoal, eu sou o Flávio Almeida, um dos pastores auxiliares da Igreja Vivo por Ti, e eu quero te convidar para fazer um tour conosco no nosso espaço, chamado Hub Social, que é a nossa igreja de segunda-feira. Nosso Hub social está localizado aqui em Samambaia, no Distrito Federal, e aqui nesse espaço que acontece todos os nossos projetos sociais para beneficiar a nossa comunidade e vivenciar na prática os quatro pilares que nós acreditamos, que é amar a Deus, conectar pessoas, transformar contexto e também servir a nossa cidade. O coletivo Motirou é nosso projeto pioneiro que nasceu em 2015, na cidade de Sol Nascente, na época considerada a maior favela da América Latina. Hoje oferecemos várias atividades, como o nosso curso de cuidador de idosos, temos curso de Libras, a nossa turma do Inglês Kids e também para os nossos jovens nós temos uma qualificação profissional onde nós trabalhamos as habilidades socioemocionais, preparando eles para o mercado de trabalho.
4: Esse projeto me ajudou bastante a controlar minhas emoções é, para, para o meu futuro e eu achei bem interessante eles estarem fazendo esse projeto aqui na escola. Eu aprendi muita coisa aqui que dá com minhas emoções. Aceitar o meu feedback, que é muito difícil né, para um jovem hoje em dia aceitar coisas assim, né, que você não gosta de escutar. Aprendi a me controlar, entendeu? A, a raiva, a paciência.
6: E na nossa frente de esporte nós temos a nossa academia de artes marciais Boaz, que é uma academia social onde durante a noite cada aluno pagante nós trazemos um aluno vulnerável para ser matriculado de forma gratuita. Hoje nós temos em média 120 crianças que são acompanhadas pelo nosso projeto, que fazem Krav Maga, Karatê, Muay Thai e Capoeira, além de atendermos também a demanda que vem do projeto Curi que são mulheres que foram violentadas e nós ensinamos a autodefesa para essas mulheres.
7: E por falar em Curi, eu vou apresentar o projeto para vocês. Mas antes, eu preciso me apresentar. Eu sou a Beatriz, psicóloga, responsável técnica e gestora do projeto. O Curi nasceu há pouco mais de três anos com o objetivo de assistir pessoas que sofreram ou sofrem algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. O objetivo sempre foi atender essas vítimas de forma integral. Para isso, nós contamos com a equipe multiprofissional de voluntários. As pessoas que nós assistimos realizam psicoterapia individual e em grupo, recebem acompanhamento jurídico, fazem aulas de defesa pessoal através da Escola Boaz e cursos profissionalizantes através do coletivo Motirô. Como vocês podem perceber, aqui no nosso hub social, os projetos atuam de forma integrada. O projeto Nossas Histórias Curam é um braço do Cure, também assistimos vítimas de violência, porém por parte de líderes religiosos. Atualmente, tanto vítimas quanto psicólogos e advogados são espalhados por todo o país. Mais do que encorajar a denúncia, o objetivo do projeto é dialogar com as instituições religiosas para que a igreja não seja um ambiente favorável para o agressor, mas se torne um fator de proteção para aquelas vítimas que precisam de ajuda. Já o Instituto Recrie é responsável por desenvolver os infoprodutos que chegam até vocês, como cursos, palestras, livros e muito mais. E por último, mas não menos importante, nós temos o Estúdio Global, que é um espaço totalmente desenvolvido para a produção de conteúdo audiovisual, como clipes, podcast, ensaio fotográfico, entre outros. Tanto o Estúdio Global quanto o Instituto Recris são desenvolvidos com o objetivo de financiar todos os projetos sociais que nós falamos até aqui. Estamos muito orgulhosos do que construímos até aqui, nesses quase três anos de hub. E temos muitos planos pela frente, né, Pastor?
6: Verdade, nós acreditamos que a igreja precisa ser a resposta para a nossa cidade e esse ano estamos criando projetos inovadores e um deles é a nossa planificadora social Pão Paz que vai gerar qualificação profissional e também nós vamos criar produtos para alcançar nossa sustentabilidade.
7: Já na Casa Cure, nós temos uma estrutura excelente de atendimento, mas precisamos isolar a acústica dos consultórios. Isso vai permitir que a gente utilize as salas de atendimento simultaneamente e atenda cada vez mais pessoas, garantindo a integridade e o sigilo dos pacientes.
6: Muitas dessas famílias têm dificuldade de chegar até nosso hub social, então nós queremos ir até elas através do trabalho itinerante, que é o Motiro Saúde. O nosso micro-ondas totalmente adaptado, com dois consultórios, para atendimento médico, odontológico e também psicológico.
7: Além disso, nós temos a Casa John John, um projeto que atende mães e crianças atípicas. O objetivo é oferecer atendimento multiprofissional enquanto as crianças recebem cuidado sensório-motor. Hoje nós assistimos algumas mulheres e precisamos finalizar a nossa brinquedoteca.
6: E para finalizar, estamos trazendo inovação através do Fábrica de Programadores, que irá facilitar o acesso dos jovens à linguagem de programação, visando a grande demanda de vagas no mercado de trabalho.
7: Agora que você conheceu um pouco dos nossos projetos sociais e das nossas necessidades, fica o convite para fazer parte dessa mudança. Nós temos algumas sugestões.
6: Você pode agora mesmo, através desse Pix, fazer a sua oferta, ou acessando a nossa plataforma de doação, se tornar um mantenedor recorrente através de cartão de crédito e também boleto bancário.
7: Além da contribuição financeira, você pode servir aos nossos projetos através da sua profissão ou empresa. Vem tomar um café com a gente aqui no Hub. E
6: seja você também a igreja de segunda-feira.
8: Na hora que o irmão foi tirar a foto da conta, a conta correu mais rápido que um coelho, né? Deixa aí, ó, o povo tirar uma fotinha. Quem não gosta de dizimar, pode ajudar a igreja socialmente no que nós estamos fazendo lá, tá bom? Paz, igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Só deixar o último frame aí da conta e do QR Code. Hoje a gente vai falar sobre semeadura e colheita por uma outra perspectiva, que é a perspectiva da soberania de Deus. Né? A gente... É, principalmente teologicamente, repousa muito nessa certeza. Deus é o criador e o sustentador de todas as coisas. Nada passa desapercebido ao seu poder, à sua vontade, ninguém escapa ao seu querer. O diabo, por exemplo, não tem liberdade de ação. Pedro afirma isso na sua primeira carta, que o diabo e todos os demônios destituídos de glória estão acorrentados para o dia do juízo. Então, assim, ó, por incrível que pareça, a gente fala, meu Deus, o diabo. Então, ele só vai até onde Jesus permite. Onde ele entra numa jurisdição não autorizada pelo Senhor, o Senhor puxa ele pela corrente, aqui não. Por isso aquele papo entre o Senhor e Jó, que a gente fala, meu Deus, ele tem acesso à presença de Deus, assunto para uma outra pregação, tá bom? Então, há uma preguiça evangélica que confia é, na soberania de Deus, naquilo que a Bíblia também deixou claro que é nossa responsabilidade. Acho que eu li ontem uma frase de Charles Spurgeon, a santidade é a parte visível da salvação. Então, assim, ó, principalmente teologicamente, muitos irmãos confiam teologicamente que a salvação pertence ao Senhor. Não é mérito, não é nossa santidade, não são as nossas obras como Paulo falou em Efésios capítulo 2, mas três versículos depois que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2 que não somos salvos pelas obras, diz, nós somos salvos para a prática das boas obras preparadas para nós, de antemão. Então, é um, um doce mistério que cabe ao Senhor, que essa... Esse bate-bola entre soberania divina, responsabilidade humana, um não anula o outro. E hoje eu vou provocar os irmãos, e o tema da mensagem é: Jesus poderia morrer? Jesus poderia morrer? Não, deixa eu melhorar. A mensagem vai ser: Poderiam matar Jesus? Esse é o título da mensagem hoje. Melhorei. Poderiam matar Jesus? Você acha que poderiam matar Jesus? Porque assim, se poderiam matar Jesus, Deus precisa de uma baita ajuda agora. Que é a maneira com a qual nós nos comportamos, por exemplo, quando queremos trabalhar de uma maneira como se o Senhor não fosse sustentador de todas as coisas. Mas, vamos lá, mesmo que não pudessem matar Jesus, você vai ter uma noção poética da responsabilidade humana, não anula o fato de que Deus responsabilizou você e conta com você. Mesmo um decreto já determinado por Deus, ele te chama a participação desse decreto soberano. Já citei isso aqui, o Enem Gruden, na, na teologia sistemática dele, diz, quando oramos, participamos dos atos soberanos de Deus. Por quê? Deus assim decidiu comungar conosco. Os liberais que dizem, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ela foi escrita por homens. Essa é poesia, não foi escrita por alienígenas e nem por cavalos foram escritos por seres humanos, que fundamenta o interesse e a decisão de Deus se revelar a nós, comungar conosco, dar a glória do seu nome a vasos vulneráveis como nós, como disse Paulo, que o poder dele repousa em vasos de barro. A minha alegria é que a Bíblia é a palavra de Deus é porque ela foi escrita por homens. Se ela fosse escrita por Deus, Deus está se impondo e não se revelando. Se ela fosse escrita por alienígenas, eu ia perguntar a Deus, como você prova que me ama, não se relacionando diretamente comigo, e isso inclui se relacionar com as minhas vulnerabilidades? João 18, verso 4. Verso 3. 3, não, verso 1 para a gente ganhar contexto, depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque das oliveiras, Judas o traidor conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque das oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo que ia acontecer, Jesus, sabendo tudo que ia acontecer, Jesus, sabendo tudo que ia acontecer, foi ao encontro deles. "A quem vocês procuram?", perguntou Jesus. "A Jesus o Nazareno", responderam. "Sou eu", disse ele. Quando Jesus disse "Sou eu", todos caíram no chão, mais uma vez ele perguntou a quem vocês procuram e novamente responderam a Jesus o Nazareno, já lhes disse que sou eu, respondeu ele, e uma vez que é a mim que vocês procuram, deixe esses outros irem embora, é interessante essa pergunta se poderiam matar o Senhor. Se ele poderia morrer antes de sua voluntária entrega pelo pecado da existência humana. Quem pode matar Deus? Conhece todos os seres criados, humanos e não humanos, pelo nome. Olha o que disse o profeta, né? Quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. Estamos chegando a 8 bilhões vivos. Quantos bilhões de seres humanos existiram na história da existência humana? A Bíblia diz que o Senhor conhece todos pelo nome, todos a partir de substância informe no ventre materno. Quem pode matá-lo? Quem pode surpreendê-lo? Eita, vieram me prender? Ninguém me avisou? Mas o texto foi claro, eu nem tinha percebido isso aqui ah, na minha análise, sabendo de tudo o que ia acontecer. Isso é o mais interessante. Jesus sabe absolutamente tudo o que vai acontecer em nós, por nós, através de nós, contra nós. E ele nos chama a participar daquilo que ele já sabe que vai acontecer. Quer seja vida, quer seja morte. Ele nos chamará a essa decisão soberana que ele tem. João capítulo 10, dá uma mergulhada lá. João, capítulo 10, verso 17. O Pai me ama, pois eu sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Fica claro aqui para nós que ninguém absolutamente poderia matá lo O Pai me ama, eu sacrifico minha vida. Eu sacrifico a minha vida. Para tomá-la de volta, ninguém a tira de mim, mas eu voluntariamente a dou. Voltando para João 16, quem vocês procuram? Jesus, o Nazareno. Sou eu, caíram. Levantaram e ele perguntou, quem procuram? Jesus, o Nazareno. Eu já disse que sou eu, caíram de novo. Ele se entregou. Diferente. Ele aceitou ser preso, ele aceitou ser açoitado, ele aceitou, aceitou ser morto. É só ler o texto de Isaías 53, fica tudo claro. Ah, a maioria dos irmãos não gostam da abordagem do Paul Washer, eu já gosto de clareza, não gosto que fique floreando pavão. Baseado em Isaías 53, ele diz, ninguém matou Jesus, Deus matou Jesus. Baseado em um dos versos que está no texto de Isaías 53, Deus agradou moê-lo, ou, em outras versões, Deus agradou esmagá-lo pelo sofrimento, fazendo enfermar mas nesse texto de 53 está e ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou, ele viu sua posteridade. Então é uma entrega voluntária. Várias linhas teológicas, liberais, políticas que estão acontecendo hoje, no século XXI, dizem que Jesus é um preso político, que Jesus foi morto por Roma, que Jesus foi morto pelo judaísmo. Mas ah, ah, Jesus... Me salva, Pedro, me salva. O lado bom de Pedro é que Pedro negou Jesus seguindo a prisão dele. É um grande homem. A gente fala, ah, Pedro negou Jesus, mas negou Jesus onde Jesus estava. Eu acho que pelo ímpeto dele, talvez ser semelhante ao meu, ele estava cheio de arma, dizendo-me assim, eu quero a brecha para dar uma voadora, degolar um, e pegar o meu senhor e, e protegê-lo mas Jesus não precisa de ajuda. Jesus preso político, por favor. Deus reagente? É o que eu sempre falo. Ou nós servimos a um Deus soberano, ou servimos a um Deus vítima, a qual nós temos que ajudar. As pessoas perguntam, pastor, esse negócio que Deus salva, eleição tal, então não precisa evangelizar? Gente, é isso que você não entende. Desci, ó, muitas decisões absolutistas, macro, de Deus estão tomadas. Mas ele não anula, porque vamos, vamos dar um exemplo. Aqui, se eu, se eu perguntar, começa a terceira guerra mundial, vai ficar a ala dos arminianos e dos calvinistas. Quem é arminiano? Quem é calvinista? Ah! aí começam os irmãos a brigarem, vamos lá, Ah, se a maioria aqui vai ser calvinista, vai crer na eleição incondicional, por exemplo, e a predestinação para a salvação, aí as pessoas ficam feridas, dizendo, eu acho injusto, o que é justo? Tu acha que é injusto Deus salvar algum de nós, o estilo de vida que a maioria de nós decidiu viver? Você faz o que você quiser com a sua vida e Deus não pode fazer o que ele quer com a soberania dele? Injustiça? Só se você crê que Jesus é o Papai Noel. Sim, um carinhoso lá, lembra do desenho, emanando corações? Se você acha que você pode fazer com a sua vida o que bem entender, e você é criatura, o criador não pode fazer o que bem entender com o seu poder soberano? Porque você chega a um, se você é convertido, você chega num teto que você não ousa entrar, como os apóstolos, os profetas não entraram. Paulo, debatendo sobre isso no contexto lá, os romanos, ele diz, ó, chega a um limite que quem é você barro a questionar e confrontar o oleiro, o que te manobra, o que te conduz, o que te cria... É a mesma coisa o filho querer conduzir o lar no lugar de seus pais, seu pet um bom dia, protestar, começar a andar, falar, dizer, não, hoje aqui, Márcia, como diz os memes nossos aí, de Márcia, a partir de hoje, a política aqui de casa vai mudar. Mas vamos lá. Se Deus elege para a salvação, não é o objeto da nossa mensagem de hoje, podemos discutir isso outro dia. Não anula a evangelização, porque é a evangelização que vai encontrar aquele que Deus julga ser um eleito. Assim, ó, crendo ou não no calvinismo em todos os seus pontos, eu gosto de analisar o calvinismo de maneira prática. Assim, para arminianos eu sou calvinista, para calvinistas eu sou arminiano. É a, me mesma, a mesma opinião política que o pessoal tem para mim. Os caras de direita acham que eu sou de esquerda e os caras de esquerda acham que eu sou bolsominion. Então, na teologia, a desconfiança sobre mim é a, é a mesma. Mas vamos lá. Calvinismo, de maneira prática, em questão de soteriologia, de salvação. Tente encontrar essa igreja que está reunida nessa noite daqui a 10 anos. todos, pegue o nome de todo mundo que está nesse culto hoje. E daqui a 10 anos, tente encontrá-los. Não vai sobrar 10%. Eu sou convertido há 22, sou missionário há 20, sou pastor há 10 anos. A análise nunca falha, ela é sempre a mesma. Desde o primeiro ano que eu me converti, eu já falei isso aqui para o senhor, me converti numa igreja que cinco a quatro pastores dessa igreja que me converteu, já passaram aqui pela Vivo Por Ti. Três divorciados, um viciado em pedra e o outro virou perigóspel. Uh. <risos> Aí eu falo assim, meu senhor, por quê? Não é simplesmente, quando a gente vai discutir teologicamente, predestinação para a salvação, porque um dos elementos da salvação é a perseverança dos santos. Quem é salvo persevera até o fim. Quem é salvo pode até cair, mas não vive caído. Ele tem momentos de crise, dia mal mas ele não sai dos caminhos do Senhor. Ele decepciona com a igreja. Sem igrejas, feriu essa ovelha do Senhor que foi chamada para a salvação. Ela não desiste de encontrar uma igreja. Porque ela sabe assim, ó. eu não sou tão ferido, mas também não sou tão bom assim que Deus não tem uma igreja dele na minha cidade. Porque, por exemplo, já, eu acho que eu falei isso aqui mês passado, ai, não quero mais igreja, posso fazer em casa? Não, você não, não tem dois Cristos. Você não matou um Cristo especialmente por você. Ele não morreu por você, ele morreu pelo povo dele. E o povo dele é a igreja, o salvo quer os irmãos, quem é salvo quer comunhão, não tem salvação do eu sozinho, muito menos igreja do eu sozinho, quem, acho que foi um dos pais da igreja que falou isso, quem tem Deus por pai e não aceita a igreja como mãe, não é salvo. Mas a igreja só me fere, não. Mas você não é tão ferido e tão bom assim que Deus não tenha um presente para você. Não é possível, não é possível. Mas sabe qual é o problema? Agora, falando dos crentes feridinhos, deixa eu abrir esse parêntese. Crente feridinho é igual gente saindo do casamento se apresentando à nova paquera. Chega falando do B.O. do outro, mas não chega falando do seu B.O. Triste coisa como pastor, e acho que os pastores que caminham comigo não vão me deixar mentir. Triste coisa é a gente aceitar membro de outra igreja sem fazer o SPC Serasa Gospel. Triste coisa. A pior delas é não ligar para o antigo pastor. Eu sei, eu sei. E a minha fala é, eu não creio na maioria dos pastores. Essa é a minha política de sobrevivência. Eu não creio na maioria dos pastores. Mas eu também não creio facilmente nos irmãos. Há responsabilidades e irresponsabilidades dos dois lados. Falando aqui de responsabilidade, é obrigação do pastor ser pastor, é obrigação da ovelha também ser ovelha. Mas vamos voltar ao ponto da pregação. Uma coisa não anula. A soberania de Deus não anula. Se Deus salva porque Ele elegeu na eternidade passada, não anula o fato que eu tenho que ser um evangelista. Perguntaram para mim, pastor Anderson, o que você faria hoje se Jesus voltasse amanhã? Nada, nada. Eu acho que eu ia comer um sushi, um açaí ali que eu gosto fazer uma live, brincar com os meninos, com os cachorros, se desse tempo, namorar com a Keila. Por quê? Porque, gente, o evangelho não é nada extraordinário, é ordinário, é vida. Amém, amém. Eu ia continuar fazendo o que eu sempre fiz. Mas a gente acha que essa soberania de Deus nos dá o luxo de nos empurrar a um lugar de irresponsabilidade. Se eu sou salvo sem obras, então não vou praticá-las. Isso é tão lindo, que nem a nossa santidade nos salva. Mas aceita o que o Spurgeon disse? A santidade é o lado visível que nós somos, o povo de Deus. Que nós somos salvos. É um distintivo. É uma maneira de distinguir o povo de Deus do povo sem Deus sem todos os quesitos é, uma página é, de meme teológico é, me marcaram lá numa, numa piada que eles fizeram aí algumas pessoas, o dono da página eu acho, falou bem assim é, eu gosto desse pastor em muitas coisas mas eu não gosto que ele gosta de Iron Maiden aí me marcaram Aí eu fui lá dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que a única coisa que o irmão tem para falar contra mim é que eu gosto de rock and roll. Ufa! Que bom! Pior se você outra coisa, né? Aí eu pensei, eu não vou polemizar porque já acha que eu sou polêmico, mas eu falei, ó, em maio eu vou no show do Metallica, tá bom? Pra você infartar. E vou estar lá assim, ó e vou gravar um, 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 um storyzinho para mandar para você. É, porque a gente não aceita o padrão ordinário da vontade de Deus. A gente sempre quer o espetaculoso, a gente sempre quer o enigmático, a gente nunca quer o, o simples. A gente sempre fica nessa dicotomia sagrado secular, Nunca conseguimos encarar e viver uma vida com responsabilidade, com, com os pés no chão. Sabe, sempre tem que ter um. Não, não tem que ter nada. É viver o propósito de Deus para as nossas vidas. É fazer, gente, o feijão com arroz. Essa questão de sagrado secular é coisa do evangelicalismo, é coisa do século XIX para cá. Passado e é a história da igreja, o próprio Charles Spurgeon disse, para o homem de Deus, nada é secular, tudo é sagrado. É tão forte a nossa dicotomia, precisa abrir esse parêntese aqui, que eu postei ontem, vários pastores que eu sei que são moralmente reprovados é, tweetando o protesto contra o filme que temos que protestar e eu protestei também é, tuitando contra o, o, o rapaz lá do MBL que foi na Ucrânia fazer turismo lá é, afetivo sexual né e eu assim ó, e eu pra cá eu assim eu não creio mas como eu acho que eu estou melhorando eu falei não não vou entrar não. Eu, assim ó, já quero sair das tretas toda que eu entrei, não quero entrar em mais. Eu falei, meu Deus, como é possível? E a igreja aceita, a igreja aceita. Se quer um exemplo, a igreja vai lá, vamos boicotar o filme, vamos boicotar Netflix, vamos. Vamos confrontar o pastor, não toqueis no ungido do Senhor. É aterrorizante. O rapaz do MBL revelou o coração dele como um homem ímpio lá, querendo fazer turismo sexual, chegar no Brasil, já vou comprar minha passagem para voltar para cá. Mas aqui, você está careca de saber que o seu pastor enfrenta e mora igreja, adúlteros, abusadores sexuais de mulheres e crianças, você não dá um pio. Você não dá um pio dizendo, pastor, vamos lá na porta da igreja com os cartazes? Tire um gido do púlpito. Então, assim, ó, um problema de entendimento, todos os problemas. A dicotomia é uma maldição no raciocínio do evangélico. Música do mundo não pode? Eu falei, que música de Marte existe no planeta Terra? Não consegue ver a beleza da imagem de Deus no homem caído. Não estou te recomendando a ouvir prostituição, criminalidade, morte, nem idolatria, nem aquilo que deprecia a dignidade humana e nem a Deus... Mas, gente, eu estou careca de, de meu... <risos> careca de falar para vocês, meu. Eu estou careca de falar para vocês. Que um selo gospel, mediante a tudo que o seu pastor viu e quer te ensinar, garante ninguém. Porque olha só, gente. Estamos auxiliando a prisão de pastores. Que lugar na sociedade nós podemos reclamar sem nos autoavaliarmos? Olha, música secular não pode. Poxa, a igreja está cheia de pastor. Corrompido. Senhor, não, aqui não é uma justificação, mas eu estou dizendo para você que a dicotomia sagrado e secular nos termos e não na análise profunda da situação... Essa dicotomia leva a gente a viver em desobediência, mas, quando precisa de Deus, faz o voto para ver se vai acontecer. Não é dizimista, não é ofertante, não é generoso, não cuida do quarteto da vulnerabilidade. Mas, financeiramente, arrochou. Aí você aceita o desafio. Mas não é para você aceitar desafio nenhum, querida. é para você viver o ordinário, Feijão com arroz, o que a Bíblia ordenou, o que o Senhor quer. Hoje mandaram para mim. Aí você precisa, às vezes, ser mal educado com alguns irmãos. Olha, se Deus abomina o divórcio, não é obrigação dele restaurar um casamento? Aí eu falei bem assim: agora que você quer. Est... Olha, é espiritual, né? Agora que você vem espiritualizar. Quantos anos você está em negligência? com essa mulher, qual é o motivo, bota na mesa, adultério, pornografia, um acúmulo de maldade dentro desse casamento, aí a mulher não aguenta mais, ou o homem não aguenta mais, sai da relação, aí ele espiritualiza, olha a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, e abomina tantas outras coisas, e ordenou tantas outras coisas, Mas é a cabeça dicotômica do crente. Ele diz: Vou fazer um voto. Eu vou fazer uma campanha. Eu vou comprar os livros do pastor Anderson. Eu vou perguntar para o pastor Anderson. Ele trabalha com família. Olha, Deus não é obrigado? Aí eu respondi direto: Dê seus pulos. Tire Deus dessa jogada sua. Por que vai espiritualizar agora? Por que não espiritualizou o namoro? Por que quer espiritualizar o divórcio agora? Não começa na base? Por que quer espiritualizar dinheiro na dívida, na crise? Por que não espiritualiza a generosidade? Por que não se antecipa? Por que não vive de maneira espiritualmente inteligente, que é obedecer antes do problema chegar? Por que quer espiritualizar quando o problema chega? Por que não toma atitudes de prevenção no caráter, na sexualidade, no casamento, com os filhos? Porque sempre tem que ser o bombeiro, a igreja, o pastor e Deus seu bombeiro do teu incêndio. dicotomia. santo profano, sagrado, secular. sexo, dinheiro, política, arte, tudo, 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 tudo. Então, por exemplo, quando esses irmãos que não têm ainda nada a falar sobre mim vêm dizer que a discordância é o tipo de música que eu escuto, eles acham assim que eu estou, sabe, num prazer profano. Não, deixa eu botar aqui. Não, gente. A obediência ao Senhor ela pode ser tão profunda. Que eu sou um evangelista dormindo, acordado, em stand-by, em, em todos os momentos. Eu vivo pensando, eu penso adorando, eu adoro em crise, e tudo na vida, na minha cabeça, é um bololô sagrado, sabe? Quando eu vejo o Papa Hat, que é o apelido do James Hetfield, que é o vocalista do Metallica, assim, ó, se aquele cara tem um intercessor na vida dele, sou eu. Sabe o que eu não quero? porque a gente é santo demais, ficar lamentando, a... assim, ó, aqui eu não estou tô, não tô relativizando a responsabilidade moral de ser ninguém, mas a gente ama um epitáfio, sabe o que é epitáfio? A homenagem na, na lápide, depois da morte, ai, como fulano, como o Renato Russo poderia ter sido alcançado, não, ele morreu pelas suas atitudes, ok? Se ele não clamou aos 49 do segundo tempo, está no inferno. Então, aqui eu não quero infantilizá-lo, eu não quero dizer que o artista está carente apenas que a igreja o evangelize. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe uma ponte entre a igreja e o mundo nesse aspecto das artes, por exemplo? Temos um diálogo vulnerabilizado temos um diálogo vulnerabilizado com pautas de direitos humanos, de dignidade humana. Não temos como igreja, somos alienados totalmente. Mas, por exemplo, se você sentasse comigo para entender as maluquices da minha cabeça concernente artes, por isso que eu estou prometendo escrever um livro chamado A Arte é Deus, é... A arte é Deus, Deus não é a arte. O início do que se faz é Deus. A maneira com que se vive não é Deus. Então, esse talento inato que o artista tem é Deus. É a imagem de Deus, caída, maculada, corrompida pelo pecado. Como o artista vai viver, não é mais Deus, porque ele não glorifica Deus com aquele dom. Estou abrindo um parêntese grandão, né? Mas vai fazer sentido no final, tá bom? Aí eu escuto, de maneira profética, a cultura, e eu me responsabilizo como cristão. Aí o Papa Rett tem um bilhão de dólares de patrimônio. Metallica teve a sacada no, no thrash metal que a maioria das bandas raízes não teve. né? Por exemplo, os caras do Slay são milionários, mas pouco milionários. Os caras do Metallica são bilionários porque botaram um pouco de pop junto com o metal. Sabe? Lavaram um Black Album e tal, que, para mim, é o melhor. Mas, olha só, é um cara totalmente viciado no álcool com um bilhão de patrimônio. Eles tentam... Encontrar a verdade criando uma ONG, uma das maiores do mundo, Metallica tem, de assistência humanitária, e não consegue viver em paz, sabe? Mesma coisa que Brad Pitt, Angelina Jolie, adotar as crianças, tem trabalhos humanitários na África e não conseguiram sustentar um casamento. Mas essa busca pela justiça, pela humanidade, é uma busca por Deus. Mas a nossa dicotomia evangélica não permite o raciocínio. Ah, Bob Marley canta amor, mas é maconheiro. Tá, tá ok. Pura esse muro. Vamos fazer a ponte? Aí eu fico aterrorizado com essas entrelinhas proféticas da arte, sabe? Ouço o Renato Russo dizendo, meu Deus. E me responsabilizo pela intercessão em vida. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Hoje eu fui ver um vídeo do Metallica que passou no meu Instagram e eu falo, é uma igreja, cara. Isso aqui é uma igreja. O artista, ele é um homem-dom. A plateia é uma igreja. Aquilo é um culto. O artista toca... Isso é fato. Eu não tenho, para minha tristeza, eu queria ter, mas eu não tenho a referência viva de pastor que eu diga eu quero totalmente imitar a vida desse homem. Aí, às vezes, você tem que santificar a cultura para encontrar alguns padrões de... Sabe? Aí, eu olhando, dizendo, meu Deus, me dê força para orar por esse homem enquanto ele está vivo. Imagina um camarada daquele convertido. Imagina um Renato Russo da vida convertido. E eu acho, aspas, que queria. Você pega quatro estações. Você pega a tempestade, que acho que foi um dos últimos que ele grava em casa, porque já estava debilitado pelo HIV. Ele, Eu consigo interpretar que ele teve experiências espirituais ali, mas ele chamou de um anjo triste perto de mim. E essa febre que não passa, e o meu sorriso sem... Ou, na outra passagem, ele diz, eu estou com ele vilipendido e descartado. Quem diz que me entende, nunca quis saber. Ou quando ele fala sobre aquela experiência de suicídio e desconexão entre pai e filho em uma das suas músicas nas quatro estações. Paredes, estátuas e cofres, paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, não é fácil de entender. Ai, agora... E o refrão é, não julga, não, porque os seus pais é o que você é agora e você vai se tornar o que seus pais são. É o nilismo, né? é? preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Mas é o contrário. O artista entra num, num, num nilismo num limbo aí ele chega ao ponto de cantar algo que parece ser bonito, mas é uma tragédia o Senhor Jesus nos chama a amar porque há amanhã mas onde está a igreja? a ideia é ético gay por causa da dicotomia semeadura colheita causa e efeito que interrompe tudo eu estou abrindo esse parênteses aqui, chocante, para você ver o prejuízo de pensarmos assim, se eu der o dízimo, Deus vai reabilitar meu casamento? Isso é dicotomia. Você tem que dar o dízimo porque você ama a Deus e não porque Deus precisa restaurar seu casamento. Você tem que ser generoso porque, porque tem que ser generoso. Você tem que fazer porque tem que fazer. Você tem que ser porque tem que ser. Mas a gente está prisioneiro desse raciocínio. E eu não quero ser dicotômico. Tem morte dentro da igreja e vida fora dela. E eu quero me responsabilizar. Estou nem aí do que vocês vão dizer. É igual quando, acho que foi o Tiago, o nosso 03, nasceu. Aí convidaram a gente para ir no festival de dança ali no Tagua Parque, aquele ginásiozinho lá. Meu amigo, a minha cabeça indóida. Eu entro lá, 90% do público todo homossexual, cabelo azul, tinham um lá que tinham um cabelo de quatro cores. Eu ali, assim, ó, sem fôlego, com o bebê eu não podia entrar, porque o som... E eu falei bem assim, Keila, segura aqui, para onde você vai? Eu vou eu vou enxergar essa igreja, isso aqui é uma igreja, cadê o pastor dessa igreja? Aí eu fui andando no meio, aí, eu... aí parava um, você não é pastor? Sou. Caramba, que legal que você está aqui. Oh, que bom que você gostou que eu esteja aqui. Falei, cabelo bonito, aí daqui a pouco uma roda, cinco, dez, e aquela ira santa... É um ambiente vazio de pastorei. Mas, para a maioria dos pastores, é um ambiente muito gay. Sabe? Porque a gente, às vezes, diz que ama. Mas, quando a gente sai desse ambiente, será que poderíamos ouvir as conversas que nós temos? De depreciação do outro. Você viu lá a bichinha, hein? Você viu lá a bichona? A gente mesmo aqui no Strong já repreendeu muitos irmãos. Ah, aquilo lá é uma bicha louca. Ei, irmão, você chama isso de masculinidade? Porque para nós não é isso, não, que é masculinidade. A dicotomia impede a igreja e o crente de ter uma presença real no mundo. E o que é uma presença real no mundo? Uma presença influenciativa. Uma presença que faça a diferença, que traga esperança. A gente está cobrando vida do mundo e tolerando a morte da igreja. Esse é o motivo da minha tristeza, minha indignação, minha perda de energia e da minha ira. Como eu vou cobrar que pessoas mortas produzam vida? E como eu vou ser perdoado na eternidade se eu to tolerar a morte de pessoas que afirmaram estar vivas? Porque a obrigação de todo homem de Deus que entendeu sua identidade em Deus e até a sua masculinidade bíblica é caminhar com homossexuais. Porque talvez a limitação dessas pessoas é uma falta de referência, é uma ausência paterna. Mas a gente aceitou a bipolaridade do mundo, 880, azul ou vermelho, Lula ou Bolsonaro. A gente não consegue ter um diferencial do mundo, nós aceitamos o desequilíbrio que o mundo aceitou para ele mesmo. Fui fazer uma análise, fiz uma análise, uma live, uma postagem sobre a música do Emicida, sobre a morte do pai dele. Como pode alguém morrer no mesmo dia que nasceu? O pai dele foi morto num bar no dia do aniversário. Eu choro, brother. Você acredita que tiveram irmãos que é, discordaram Difamaram o meu nome, dizendo, agora é apoiador de candomblessista. Preciso de um chá, sentar, que a cabeça roda assim, dizendo, meu Deus, onde que os crentes estavam? Eles estão lendo a Bíblia ou o Facebook? Que mundo é esse? Que igreja é essa? Que dicotomia é essa? Ela não consegue, nós não estamos conseguindo. Porque ou a gente acha que está sendo amaldiçoado por Deus, nessa dicotomia, ou a gente acha que obedecer a Deus vai fazer com que Deus se convença ao nosso respeito. Aí a gente vive num limbo, a gente não vive nem debaixo da soberania de Deus e nem debaixo da nossa responsabilidade. A gente fala tudo de errado que está acontecendo na minha vida é porque eu desobedeço. E agora eu vou fazer o voto para obedecer radicalmente, para ver se Deus se convence em me abençoar quando o segredo não é esse, porque isso só é desastre. Eu dei aqui inúmeros exemplos, falei agora de arte, música, para dar esse exemplo a você, que seu raciocínio ele é fragmentado, rompido, e por isso você não consegue amadurecer. E você não consegue entender essa junção da sua responsabilidade com a soberania de Deus, a decisão do céu com a responsabilidade da terra. ao ponto que morreu algum, ah, morreu um humorista homoafetivo casado com outro homem que fizeram inseminação artificial para terem dois filhos. Morreu de Covid. Ah, é, é, é de chorar, é de chorar, ver nossa reação, porque o nosso raciocínio, ele é fragmentado. eu recebi a notícia no Hub ainda, lamentei, chorei, gostava do cara profundamente e intercedia, do tipo assim, ó, enquanto a vida há esperança, é um lema humanista, mas é real, o cara perguntou para mim, olha, eu falei bem assim, Jesus não voltou, lindão, porque essa tragédia toda, esse fatalismo, não, eu divorciei, estou no segundo casamento, eu acho, eu falei, você já perguntou isso na minha caixinha aqui 30 vezes, siga a vida, irmão, siga a vida. Assim, ó, uma avalanche de irmãos, até um pastor em Maceió, minha terra foi processado porque falou, morreu porque era gay, Deus julgou. Aí eu falei bem assim: o irmão Lázaro morreu de Covid. Um monte, cinco pastores, amigos meus, morreram. E até onde eu sei foram homens santos. Uns três a quatro cantores gospels morreram. Misericórdia, igreja. Você vê o prejuízo desse raciocínio dicotômico como é limitante? A gente não consegue progredir, avançar, ser parceiro de Deus nessa atuação criativa na Terra. E a gente não consegue ser maduro. Por que, é que eu falo para você por exemplo, para te provocar que eu vou no show do Metallica, para te mostrar a impossibilidade que existe dentro do teu raciocínio evangélico de alguém estar tão posicionado, de alguém ser tão frutífero que ele pode ir no inferno e voltar com fruto. Porque pode ter certeza, vadio eu não sou. vou com a minha cremosa, fiz questão de ir de carro para ter mais tempo, nove horas até Belo Horizonte, vai namorando, volta namorando, antes ou depois vou alugar um, um hotelzinho em fazenda, comer um, um queijinho mineiro, ai, tomar um cafezinho, para mostrar para o crente que o problema dele não é a cidade, o problema dele é que pastores vulneráveis ensinaram uma fé vulnerável. Irmão, se eu for num teatro e ficar, o problema não é a força do pecado do teatro, é a fraqueza do meu amor a Jesus. Aqui não é uma apologia, irmão. Eu estou dizendo assim, ó, você está na terra, não está em Marte, sabe? E o bom é bom, o belo é belo, santidade não é chamar, você chamar o feio de feio. O belo me atrai, eu nasci de novo, eu consigo olhar para o cara... Olha só, o crime organizado, ele glorifica a Deus porque é crime organizado. Francis Schaefer falou isso. Olha que loucura! Como um pastor pode chegar num raciocínio teológico de elogiar o crime organizado? Olha, o crime organizado flui na imagodei. Porque a capacidade que o crime tem de se organizar procede dos atributos de Deus em organização da criação. O crime é tão organizado que ele gerencia melhor as cadeias do país do que o Estado. Tem noção disso? Eu falo isso para vergonha do Estado. Como eu poderia falar isso para vergonha da igreja, que tem gente sem Deus sendo melhor que nós em muitas pautas. Ninguém morre mais em presídio sem ordem, sem autorização, porque o crime é organizado. Não, não é assim, não. A reunião, decisão, consequência imediata de médio e longo prazo. Não, mas ele é da facção tal. Se esse cara morrer, vai colocar toda a organização que nós criamos em desordem. Então, não vai matar. As comunidades, como as comunidades de São Paulo e Rio de Janeiro podem chegar a um ponto que não crê no Estado, não crê na polícia e crê no criminoso? Crime organizado. Então, um crente ele deveria ler a cultura e ser inspirado por ela ou desafiado por ela. como Renato Russo falou o coração de uma geração, e eu, como pastor, não vou me esforçar para falar o coração da minha geração. É essa vergonha. Porque eles estão querendo encontrar esperança no, no lilismo. Imagina o James Hetfield. você olha para a conta, você precisa de quê? De nada. O guitarrista tem uma coleção de Ferraris, esses caras não precisam de nada. São ricos e pobres. Aí que entra a amplitude da nossa fé. E a nossa capacidade de pastoreio no mundo sem esperança. Irmão, no outro domingo que eu fui, nesse festival de dança, tinha no mínimo 10 pessoas aqui na igreja. Como você soube, pastor? Pelos cabelos. E um dia veio de vestido para a igreja. Não sei se foi nesse contexto, foi em outro contexto, mas veio de vestido no culto. E, graças a Deus, não tinha ninguém na portaria da igreja. Nesse momento, era eu. Quando eu olhei, deu aquele choque interno, mas eu sou um evangelista, né? Também. E evangelista não dá na cara, evangelista engole o sapo. Faz cara de paisagem, dá um sorriso. Eu olhei dizendo, eita, ferro, de saia na igreja. Pensei, mas olha o sorriso aqui. Ó. Peguei ele pelo meio, assim, ó, pela cintura levantei ele, dei um beijo nele, dizendo, você é linda, você é bonito, hein, cara? Seja bem-vindo. Você está no lugar mais seguro da cidade. Você está onde você precisa estar. Ele voltou no outro domingo, ele voltou de saia? Porque talvez tudo que ele queria com a saia é fazer uma selfie e mandar para o jornal de Brasília, sabe? Fui expulso da igreja. Mas ele foi quebrado com amor. Teve a rebelião curada num abraço. Se a gente vencer essa dicotomia em todos os assuntos, olha no casamento essa dicotomia. Vocês não estão bem? Ele usa o dinheiro que talvez ele é o provedor para ter sexo, e você usa o sexo para ter poder e o dinheiro dele. Dicotomia. Casamento feio, horroroso, que não glorifica Deus, que vive em campo de guerra, não são amigos, não são cúmplices, não são amantes, e usam de maneira horrorosa o sexo como moeda de troca. Olha a dicotomia que você faz no culto, vou fazer a campanha, os 30 saltinhos de Abraão, o cajado de não sei quem... Ah, o sal de não sei o que lá. A pedrinha que o pastor trouxe. Um dia vieram me presentear com a caixinha, dizendo, aí, que caixinha é essa? 12 pedras de Israel. Eu falo Você recebe por educação, aí eu chego em casa e falo para aquele, que bexiga eu vou fazer? Com... Se perdeu, eu acho que nas mudanças que a gente fez, sumiu. Mas é isso que o povo acha. O povo acha que lugares e elementos são sagrados, a partir da irresponsabilidade com a própria vida. E a boa nova do evangelho é, não existe objeto sagrado, não existe lugar sagrado, existe pessoa consagrada, pessoa santificada, pessoa responsabilizada pelo seu testemunho. Olha só o que é um crente consagrado, eu fui num show de humor mês passado, comecei a chorar no meio do espetáculo, levantei e fui embora, por quê? Porque a presença de um Espírito Santo em alguém santificado não tolera a morte, suportável o é um ambiente, eu falo, eu me retiro e a minha ausência é um protesto, mas eu fui com a cremosa, foi sexta, sábado, fomos em outro. Rimo pra caramba, porque aquela arte não depreciou a dignidade humana e não ofendeu a Escritura e nem o Criador. Quem nasceu de novo tem um termômetro interior para saber a vida e a morte, irmão. Ninguém que nasce de novo tem que andar como criança, não, irmão. Somos maduros, temos a presença do Espírito Santo. Eu chorei assim, ó. O humorista, ele era tão. Meu Deus eu falo, como alguém pode fazer dinheiro com a desgraça humana? Horrorosa o humor do cara, horroroso! Uma tristeza do Espírito Santo aqui, ó, que eu levantei e saí. E olha que eu gosto pra caramba de humor. Já foi diferente. Com outra agista, outra pegada. Você sabe, você sabe. Mas o que você quer? Você quer uma babazinha Para guiar você no colinho espiritual Porque te ensinaram dicotomia A vida é toda santa E ela pode ser levada com responsabilidade Eu vou chorar no show do Metallica Vai passar um filme, eu vou orar Vou ser visto lá Aí eu postei as irmãs. O meu marido também vai, o senhor pode discipular se ele lá? Posso. Bota ele lá, do meu ladinho. Compra a cadeira dele do lado da minha. Porque olha só, sei lá, né? A maioria dos caras cristãos. Ah, não se identificam. Mas imagina, tem um marido. Como diz na rua, cabulosão dessa mulher, desinteressado totalmente da igreja, principalmente porque a maioria dos pastores virou fofinho. Sabe? Ah, e o cara fala: não, o pastor, o sargento Passos do Bope. A gratidão da esposa, o Rado está aqui, ó. A gratidão da mãe dele, que é pastora, e da esposa dele é surreal. Porque o cara caveira do BOP e não conseguia encontrar lugar na igreja de pertencimento, de adoração, aí um dia ele chorando, chegou em casa dizendo, mãe eu achei, achou o que, achei os caras que é homem e é de Deus, e eu entendi que eu posso ser homem até pastor e ser de Deus, porque assim, ele não queria sentar no colinho de Jesus, sabe, porque ele ia dizendo, não tem lugar para mim, Quando você vence a dicotomia, você entende o seguinte: pode ser ruim para um, mas pode ser acesso para o outro. Se a gente ficar nesse papo dizendo, mas não vai escandalizar os e, e os fracos na fé, sempre faremos uma apologia à fraqueza e não à maturidade? É isso? Escândalo é escândalo, né? imaturidade é imaturidade. A dicotomia é um câncer teológico. Eu já dei esse testemunho aqui para vocês, acho que 2019, eu acho, foi o lançamento do filme que contou a história do Fred Mercury, do Queen, Bohemian Rhapsody. Eu fui com a Keila, o, o ator fez a interpretação Magnífica, meu Deus do céu Aquele cara é bom Já me emocionou a performance do ator E a Keila No momento lá do filme Ela virou a cabeça para olhar para mim no escuro e, e disse Eu sabia que você estava chorando Eu só parei aqui Por certeza que você estava chorando E eu estava chorando Danada da mulher né? É bom né, casar com a pessoa certa eu chorando, e foi na hora que ele falou de vocação, aquela namoradinha dele que não deu certo, até ele se aceitar né, no seu pecado de homossexualidade, tentou se relacionar com a moça, e essa moça pergunta para ele, o que você sente quando você está diante da plateia? Ele disse, mesmo que eu tentasse desafinar, eu não consigo porque eu estou fazendo justamente o que eu fui criado para ser. Isso é Deus. A vida de Fred Mercury não é Deus. Uma das vozes mais potentes da história da música é Deus. Aí faltou uma, uma, faltou uma ponte. O muro já existe, o crítico já existe, falta ponte para dizer bem assim, você sabia que você está perto de Deus, ah, nem em Deus eu creio, sua capacidade, sua voz, é Deus, Não, eu, eu consigo, aí eu, eu dou um nó, na cabeça desse artista, e ele vai entender, que aquilo que ele está fazendo, e aquilo que ele é, é Deus, um cara, um ateu do black metal, no, no, em Brasília, tipo assim, ó, ah, xingando Deus, sou ateu, não sei o quê, bababá. Aí eu falei, e essa aliança aí no seu dedo? Hã? Essa aliança aí no seu dedo? Você é casado? Sou. Então você crê em Deus. Não creio não, você está louco. A Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus, procede de Deus. Tu ama a tua esposa? Amo toma teus filhos? Amo. É Deus. Aí ele, aí eu, assim, ó, é Deus e deixa o cara fritando, né? Porque é o início do diálogo. Por quê? É como Nietzsche. Quando o cara diz sociologicamente que Deus está morto, a gente se assusta, mas se a gente chegar perto da crítica, a gente vai perceber que nada tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Por isso que eu estou lutando a cada dia para não ser um pastor horroroso. É difícil, mas vamos tentando. Ser um ser humano menos horroroso. Para quê? Para você não fechar a porta para alguém que poderia entrar. Imagina se chegar um Redfield um da vida dizendo tem um pastor no Brasil que disse que ora por ti eu chorei a última vez que falaram que internaram ele de novo por causa do álcool, até postei, fiz uma arte e postei, igreja, ore por esse homem, por que eu tenho que orar por esse homem? Porque eu estou pedindo, se você me ama e me respeita um pouquinho, assim, eu não estou fazendo tantas coisas boas por vocês, tá? então faça uma coisa boa por mim, ore por esse cara, Olha a dicotomia na sexualidade. Homossexual vai para o inferno. Adúltero vai para onde? Escrito, adúlteros não herdarão o reino de... Mas a dicotomia não permite o raciocínio e nos confunde. Os pastores nos confundem. Por isso que eu digo que eu não creio na maioria deles. Eles nos confundem. Eles nos confundem a um ponto que um pastor que eu sei que é um adúlterozão fez uma live. Eu entrei na live dele para dizer tua cara nem fica vermelha. Se arrepende, cara. Enquanto há tempo, Jesus não voltou, se arrepende. Ele, dizendo, ele maculando o texto do escândalo aos pequeninos. Já leu? Aquele que escandalizar um dos meus pequeninos seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular nas profundezas do mar. Já leu esse verso? Palavras do Senhor Jesus. O pastor estava com 2 milhões de seguidores, mais de 20 mil pessoas na live. Ou seja... Ele ali alcançará, no mínimo, 50 mil pessoas com uma mentira, uma farsa, para talvez tentar subjetivamente justificar a si mesmo. Ele forçou dizendo que o texto do escândalo não é o pastor que erra, não é o pastor que adultera. O escândalo do texto é você confrontar ou falar que o pastor adulterou. Imagina, a gente tudo morre ou Jesus volta. Vai todo mundo na filhinha do céu cada um com a sua senha, sua cidade, aí o anjo vai chamando a gente, Anderson, Vicente Pires, senha 465, eis-me aqui, senhor, calma aí, e a gente vai entrando, Ah, ô pastor adúltero, teve 15 amantes, né? mas é meu ungido, seja bem-vindo. Aí vai o Anderson, calma aí, calma aí, que você peitou o pastor que tinha 15 amantes, escandalizou meus pequeninos, vai entrar não. A gente está crendo nisso. É engraçado, mas a gente está crendo nisso. A gente crê que o homossexual, em sua prática, não vai entrar e não vai entrar mesmo. Quem viver em pecado não entrará no reino dos céus. Mas a gente crê também que o pastor com o amante vai entrar. Não vai a porta é estreita, não passou por reforma, o caminho é estreito e poucos se encontram com o caminho estreito, Jesus disse, ninguém, héteros e homossexuais que viverem no pecado não entrarão no reino dos céus. Porque heterossexualidade não é sinônimo de salvação, de aprovação. Você pode discordar do gay, você pode discordar da agenda gay, você pode falar mal de toda a pauta de esquerda. Isso não te faz salvo, isso não te faz santo, isso não te faz aceito, isso não te faz aprovado. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Criticar o outro não te empurra. Ah, porque você criticou o gay, seja bem-vindo. Não! Proteste contra o pecado, mas seja santo você. Ninguém tira a minha vida. Eu a mesmo a dou e tenho autoridade para entregá-la e para tomá-la de volta. Isso o Pai me ordenou. Assim como ninguém pode matar Jesus, não podemos colher sem obedecer. Esse é o raciocínio da mensagem. Mas esse raciocínio dicotômico limita nossa obediência, nossa colheita, e nosso entendimento. Qualquer coisa que hoje eu possa estar vivendo é uma colheita do que eu nem sei que fiz há dez anos atrás. Então, eu não vou fazer agora porque quero colher daqui a dez anos. Eu estou fazendo o que é natural à minha obediência. Congrego, oro, adoro Jejuo, dizimo, oferto Cuido do pobre, do órfão Da viúva, do estrangeiro Me disponho ao perdão Me disponho à misericórdia Daqui a dez anos eu estou colhendo Justamente o que eu semeei agora Isso é o pão Isso é o pão com ovo do crente Isso é o arroz com feijão É isso que a gente tem que viver Fazer o que a Bíblia ordena agora por amar a Deus, temer a Deus, saber de alguma maneira que a obediência de hoje pavimenta o destino de amanhã, mas não entrar nessa loucura da dicotomia. Por exemplo, acabou o teatro. Foi sábado, meu Deus. Foi sábado. Não, sexta. Foi o teatro que eu fui com a Keila. Acabou tarde, onze h 30 Fui no restaurante. Calculei errado a hora. Chegou lá o garçom: Está fechando. Aí a gente fala: Ai, ah, meu Deus. Aí olhou do lado, tinha uma comida de rua, um botequinho de rua lá. Um, Vamos sentar. Sentei com a Keila e tal. Aí tinha uma mesa rock and roll em cinco caras. E um com os caras até de, de skinhead, sabe? Eu falei. Será que ainda tem neonazista no Distrito Federal? Os caras meio brancão, tudo tatuado e tal. Eu falei, não, beleza, está de boa, né? Sentei, aí daqui a pouco sentou é, duas pessoas ao nosso lado e uma dessas pessoas era um transexual. Um homem mesmo, vestido como homem, com a camisa cavada e um implante silicone e voz de homem conversando lá e vida que segue tranquilão, pedi o que tinha que pedir, minha Coca-Cola, coração de frango, pá, tô com aquela conversando. Daqui a pouco os caras lá, os tatuados, a gente estava para pagar a conta, e o cara veio na minha direção dizendo. Ficou ali uma hora quase sem a coragem de vir intercambiar, mas depois veio dizendo. Mano, obrigado. Aí os caras, né? O que está que acontecendo? uma treta? Aí os caras falaram, levanta aí, precisamos honrar um homem de verdade aqui. Obrigado, mano. E a gente aqui, ó, todo mundo te respeita pelo que você está fazendo. A gente era de uma igreja, mas eu tive que sair porque o pastor é sério, mas sete pastores auxiliares todos tinham amante. E está todo mundo aqui num limbo, e aquele cara ali é ateu, tem mais caráter que os pastores que eu conheço. Aí virou um culto é isso que eu estou dizendo a você, não tem mais lugar sagrado, irmão, o cara está chegando para mim, trazendo uma tragédia, dizendo, eu tive que sair de uma igreja porque julguei que o pastor era sério, mas ele autoriza, ou ele se omite que todos os outros auxiliares tenham amantes, e eu falo, cara, eu sou rock and roll, eu trabalho com tatuagem, eu sou da rua, mas cara, não, não, verdade é verdade, mentira é mentira o protocolo aqui com os meus manos de rua está melhor que o protocolo com os pastores, não vão ficar. E obrigado porque você deu a cara a tapa, ainda tem um pouquinho de esperança pelo que você está fazendo. Mas vá falar de gay para esses sete pastores que têm amante, você vê o pau quebrar. Levanta, tuitaram protestaram, gravaram o vídeo por causa do, do filme, da pedofilia... Dicotomia. Aí está aqui meu cartão. Eu falei, eu vou lá. No estúdio de vocês. Aí o cara dá o cartão sem fé. Mas eu vou. Você não sabe, mas a nossa igreja começou numa loja de tatuagem. Gente, eu sou da lógica o seguinte. Os mais loucão... É os mais entregues. O evangelho disse assim, ó. Quem muito é perdoado, muito ama. Eu gosto é dos loucão, né? Só vou chegar lá. Ixi, o pastor veio. Veio vamos aleluiar esse estúdio aqui. Precisamos vencer a mente dicotômica. Podemos começar a colher em todas as áreas da vida se a gente vencer esse muro que não é cristão. Ele é até evangélico, mas ele não é cristão. Tem gente viva ou com interesse de viver fora da igreja. Tem gente morta com o interesse de morrer moralmente, espiritualmente, biblicamente, dentro da igreja. E se a gente não vencer a dicotomia, a gente acha que o selo é a aprovação. Ah, é gospel. E como eu cansei dessa guerrinha, eu posso listar para você. Chega para mim e diz, banda tal, tá, posso escutar? eu vou frustrar você, é melhor não. É melhor você continuar iludido, escutando seus louvores e a gente não tocar nesse assunto. Então eu prefiro, às vezes, me esforçar para encontrar Deus em algo aparente morto, mas eu não tenho sangue de barata para tolerar a morte de gente que finge que está viva e usa Jesus para ganhar dinheiro. Não sou desse tipo. E olha que interessante para a gente encerrar. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 13. Que horas aí? Nove? É para encerrar, em nome de Jesus. Aí o Bezalel está aí ele fala, pode se preparar, mais duas horas. Ele e a Keila me trolando e ele falou que já sabe tudo o que eu vou falar. Ele fala, Keila, agora é assim, ó, Keila, agora é assado. Ó. Keila, agora ele falou que vai terminar, é mais uma hora e vinte minutos. Falou que vai falar parar a terceira vez, é mais quarenta. Fala, é orar, vocês não sabem orar não, né? Piada vocês gostam de fazer, né? Evangelho de Mateus capítulo 2, verso 13. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até lhe dizer que eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Poderiam matar Jesus? Poderiam matar Jesus? O anjo aparece aqui dizendo, fuja com a criança e com a mãe. Herodes quer matar a criança. Verso 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em Sonho a José, no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel pois já morreram os que tentavam matar o menino. <risos> Ai, meu Deus. Eu gosto desse humor de Deus. Deus é muito humorado. Deus é muito bem-humorado. Por isso que eu falo, é tão bem-humorado que Pedro, no desespero de ter negado o Senhor, é ordenado o pastor três dias depois. Jesus não pode ser morto. Jesus não pode morrer. Deus chama José e Maria para uma aventura poética que os torna conscientes da participação da missão de Deus na Terra. É por isso que fazemos o que fazemos. Não fazemos o que fazemos para convencer Deus. Não fazemos o que fazemos para ajudar Deus. Fazemos o que fazemos porque Deus nos convida a nos sentirmos participantes da missão. Amém, amém. Corpo da missão. Reagentes ao cabeça. Quando Paulo diz, somos membros do corpo de Cristo. O resultado vai acontecer soberanamente. E o Filho de Deus se manifestou na plenitude dos tempos. Nada vai falhar. O plano soberano já está decretado. Jesus vai nascer. Jesus vai humanamente aprender com José e Maria. Ele vai, aos 12 anos, já ser tomado de um raciocínio transcendente espiritual sobre a sua identidade divina. Confronta José e Maria já aos 12. Eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Ele vai ser preso, Ele vai ser açoitado, Ele vai ser crucificado, Ele vai ser morto, Ele vai ressuscitar, Ele vai aparecer aos discípulos, Ele vai ascender, Ele vai ser glorificado e Ele promete voltar, está tudo feito, José e Maria não ajudam Deus dizendo, deixa eu correr, vão matar o menino, o menino não pode morrer, você não pode e você não tem poder para mudar a sua vida. Você não pode e você não tem poder de liderar o seu destino. Você não tem poder de mudar o seu dia de amanhã. Você não tem poder para mudar o seu ano que vem. Mas Deus te chama a pensar com Ele, tua vida. A fazer com Ele, tua vida. A decidir com Ele, a tua vida. A decidir com Ele, o teu destino. Venha ou a Bíblia não diz, eu, eu bem que sei, que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que, olha só, mas ele não é soberano pastor, o fim que o vosso coração deseja, então vem, vem comungar, marca um café comigo, vamos conversar, um Deus que tudo sabe, quer que a gente ore, irmão. Que coisa espetacular é essa? Sabe de tudo, mas quer nos ouvir. Decidiu tudo, mas nos empodera de uma maneira que a gente se acha alguma coisa. Orei, eu acho que foi minha oração. Aí ele ri, dizendo... É igual a gente feliz com os nossos filhos, quando aprendem a falar, quando aprendem a andar, quando acham que são eles capazes de alguma coisa, não sabem o preço de um boleto, não sabem... Eu falei misericórdia, eu fui abastecer o meu carro, meio salário mínimo, eu tenho que fazer uma pregação sobre isso. Isso é um absurdo. Meio salário mínimo, um tanque de gasolina. Aí ele está lá dentro do carro, nossa, pai, eu gosto do seu carro, mas ele não sabe a tragédia que o nosso país chegou de meio salário mínimo encher um tanque. Mas a gente olha para os nossos filhos e os seus avanços e diz, coisa linda, é Deus, sabe de tudo, decidiu tudo, mas nos chama. E sabe o que é mais interessante? Ele tem decisões soberanas, mas as nossas coincidências se tornam mais frequentes quando a gente começa a comungar e orar. E para eu encerrar de fato, vou citar um texto de Paulo aos Gálatas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7. Deus decreta, e o texto diz, não zombe de Deus você colhe o que você planta. Não desanime, ou seja, vamos desanimar. Sempre fazer o que é certo e fazer o que Deus ordenou e não enxergar o que Deus prometeu nos levará à frustração. Levou o salmista. O salmista perguntou, devaneou consigo mesmo. Vale a pena? Só o ímpio prospera. Mas o consolo do justo é que o um ímpio, quando morre, morre desacompanhado. Salomão disse em um dos seus provérbios que o dinheiro ganho injustamente é como mastigar pedrinhas. Já foram para a praia e mastigou pedrinha? O João, meu filho autista, quando foi para a praia a primeira vez, achou que aquilo era um mundaréu de farinha. A primeira coisa que ele fez foi, ó, pá. Quando ele deu a primeira mastigada, é aquilo. A Bíblia está dizendo, prosperar sem Deus é a mesma coisa que tentar mastigar pedra. Não canse de fazer o bem, porque no tempo certo... Que tempo certo é esse? Não sabemos. E não precisamos saber. Porque não é por causa do dia certo e da colheita que nós fazemos o que fazemos. Fazemos o que fazemos por amor, por temor, por identidade, por pertencimento, por ansiedade pela cidade de Deus, por causa do sofrimento do outro... Toda vez que a gente tiver a oportunidade, diz Paulo, faça o bem, principalmente aqueles que têm fé aos seus irmãos, aos da família da fé. Ninguém poderia matar Jesus, mas Deus faz o casal apostólico se comportar de uma maneira como se pudessem. Então, talvez aqui está a raiz do raciocínio da verdadeira bênção. Deus pode fazer, mas não quer fazer sem mim. Sem o meu comprometimento, sem a minha participação, sem a minha matéria-prima. Eu sempre gosto de falar isso. Sua obediência agora é a matéria-prima que você dá a Deus sobre a construção do seu futuro. Nós estamos vivendo, de alguma maneira, nesse exato momento, a vida que nós merecemos, porque ela é resultado agora da matéria-prima que foi entregue ontem. E a vida que a gente está vivendo agora já está entregando a Deus matéria-prima. E eu sempre peço esse teste. Não faça o que Deus mandou por 30 dias e faça tudo o que Deus mandou por 30 dias e avalie os resultados. Como você vai ver que responsabilidade não anula a soberania. Tem coisas que Deus quer fazer e ponto. Por exemplo, você nunca raciocinou assim? ó. Como Deus pode prosperar pastores canalhas? Eu já passei por essa crise. Como que o pastor é um vagabundo declarado e prospera. Soberania de Deus. A gente vai ser cobrado por aquilo que Deus quer que a gente seja. Mesmo que a gente não aceite que somos. Quando eu estou tratando com pastores, eu digo, você já aceitou que você é o melhor homem da sua cidade? Porque quando Jesus voltar, ele vai cobrar isso. Você é o cara mais diferenciado da sua cidade, Quer você aceite, quer não. Por isso você prosperou mesmo em pecado. Eu fiquei chocado que eu preguei no Rio de Janeiro, do lado, na mesma conferência, de um pastor reprovado. Todos os pastores sabem que o cara não é boa praça. Eu sentado, chocado, porque o cara pregando e eu emocionado, a unção um me abraçando. A graça de Deus, assim... Eu arrepiado, tomado pela, o temor do Senhor, a presença do Senhor, e o bichigento chamou o povo para a cura e o povo foi curado. Eu saio com medo. O medo que ele não tem, eu tenho. Eu falo bem assim, rapaz, ele não entendeu e ele não aceitou que o pecado dele não anula o poder de Deus que flui através dele. Isso é um aterrorizante da dicotomia causa e efeito porque nem todo boleto vai ser requisitado que você pague agora então o que a gente tem que fazer o que tem que ser feito o bem se pôs diante de você a oportunidade se pôs diante de você faça porque tem que fazer Se você vencer a dicotomia, você vai conseguir ser vivo em todos os lugares. A maioria de nós, infelizmente, só consegue se ver vivo dentro do galpão. E a gente pode estar vivo trabalhando, sendo padeiro, sendo Uber, no teatro, no show. Em qualquer lugar, a gente pode estar vivo e glorificando a Deus. E uma interrogação bem gigante na cabeça das pessoas. capoeira nossa professora está ali quando a gente postou que tem capoeira no hub, o santão pastorzão, capoeira apologia capoeira aí como eu, assim ó com pastor não me peça refinamento com pastor eu sou mal educado sabe, com cara morto com Renato Russo, eu ia ser gentil generoso, assim ó, nossa com um pastor eu sou mal educado. Apologia capoeira, eu falei, sua mãe, como está? tá bem? Eu falei, vai para a bexiga do raio que te parta. O cara entrega assim, ó não há nenhum outro criador que não seja Jeová, do céu e da terra, Senhor sobre todos nós. Ele pega o criado e a criatura entrega para as trevas, ele diz, olha, não, não existe nenhuma possibilidade de Deus habitar num contexto que talvez ele nunca foi visto, gente, não existe espaço vazio, o mal vai entrar no lugar que o bem se retira, se você tirar a mão de um lugar, o diabo põe a dele, não há lugar vazio, não há lugar vazio. Não espiritualize o divino. Como se você, como se Deus fosse teu parceiro, né? Os crentes falam como se Deus fosse vizinho deles. Olha, Deus não gosta de capoeira. Tomou café com ele quando, oh, bichiga? O diabo é o pai do rock. e o rock nasce do blues, e o blues nasce do gospel, e o gospel nasce do spirituals, spirituals eram os cânticos de lamentação dos negros nas lavouras, e dali nasce o gospel, que gospel nos Estados Unidos não é o gospel, música evangélica para nós aqui, porque tudo é gospel, rock and roll lá, gospel é uma música raiz negra de louvor a Deus, Todos os grandes nomes primários do Rock and Roll vieram no gospel, inclusive o Elvis Presley, que foi o primeiro branco com voz de negro. Whitney Houston, Elvis Presley. Há declarações dele que eles não couberam na igreja na época, foram expurgados e seguiram seus caminhos. Suas tatuagens é do diabo, não pagou nenhuma. É uma limitação infantilizante que a igreja tem por causa da dicotomia. Um pastor chegou para mim dizendo: Você curte Aaron né não é de Deus. Eu falei: Tem que falar para o baterista que é crente. <risos> o pastor fica tudo bravo. O cara é crente mesmo, Nico McBrain. E é crente, não é crente. É crente, mano. O cara é crente. Megadeth, o Esqueci o nome dele. Não gosto não de Megadeth. Mas o cara é crentaço também o Dave Mustaine. E olha que lindo. Os caras vão convertendo e permanecendo, sabe? Não vão entrando na neura dicotômica. Porque eu nunca vi crente padeiro que só faz pão gospel. Eu nunca vi assim advogado gospel dizendo: "Não, só defendo agora causas espirituais". É, Tiago, tá ganhando dinheiro assim Veneno? é? Não aceito mais nada, só só processo o diabo. A igreja tá grande, mas ela tá feia, porque ela tá infantil. Ela está chamando de santo o que Deus chama de profano e ela está chamando de profano o que pode ser santificado. Que pode ser santificado, não estou dizendo que é santo. E não é santificado por causa da nossa ausência. Eu acho que esse ano eu devo comprar minha moto e não vou começar um motoclube gospel, que era o que estava na minha cabeça dicotômica alguns anos atrás. Vou entrar no pior que tiver. Olha os bichiguinhos pior aqui. É aquele motoclube ali, é lá que eu vou entrar. O sal está no saleiro, empedrou. Já pegou o teu sal empedrado dentro do saleiro? Ou pior, o sal que deveria fazer diferença no mundo virou açúcar. Ah, pastor, eu não consigo. Ok, cada um tem que saber o seu limite, mas tem crente que consegue e acha que não consegue porque os pastores estão infantilizando o raciocínio. O trabalho, qualquer ele, em qualquer contexto, pode ser feito para a glória de Deus. E eu acho, no meu raciocínio, que eu consigo me conectar de maneira missional com o coração no contexto das artes, que eu falei do artista, quando ele souber que um pastor respeita o que ele está fazendo. Pastor? É. É. Meu livro sobre filosofia é, escuta minha música, caramba. Aí eu crio uma ponte ao invés de um muro. Justino Marte, um dos pais da Igreja, disse: a verdade é a verdade de Deus, esteja ela onde estiver. E ele estava falando de filosofia, né? se o filósofo sem Deus está falando algo que é verdade é verdade de Deus eu estava com o meu psicólogo disse essa semana, é né? o que eu chamo de paternidade ele chama de transcend... como que é? ancestralidade eu falei, que refinamento a gente batendo papo e olha só, se encontra o que para vocês na igreja paternidade a gente chama aqui de ancestralidade eu falei, ó oh, oh, que papo bom Pastor, você faz terapia. Olha que interessante, nem tudo é demônio. Que <risos> cabeça do crente. Meu Deus, o irmão foi para o psicólogo. O irmão foi para... Gente. Ah, meu Deus. Tem que ter a parte B da pregação de hoje. A gente está ruim demais. Pereba demais, sabe? Acha que é o... Jogador caro, né? como diz os ossos adolescentes, pereba, pereba. Se botar uma bola no pé, não sabe fazer nada. Pereba. É tão dicotômico que na cabe... enfiaram na nossa cabeça que uma enfermidade é o diabo. E eu falo, como que uma dipirona expulsa um diabo do corpo de alguém? Você vê o nível da nossa infantilidade. Existe espiritualidade em enfermidades? Sim. Mas afirmar que toda enfermidade é espiritualidade é você ferir a graça de Deus para a medicina como um milagre moderno. A gente fez a campanha para comprar cadeira de roda para o um dos transexuais lá do projeto do pastor Flávio Amaral, ao irmão espiritual, né? Parece ser espiritual, ele diz, por que não ora para o irmão levantar? Então vem, macho, vem orar para o irmão levantar, uai. Precisamos vencer esse raciocínio. Está impregnado em tudo. E até no exemplo do sexo entre o casal que eu coloquei. Está lá. Se eu for para a igreja domingo, vai melhorar essa área aqui da minha vida? Não, você tem que ir para adorar e não para ter os problemas resolvidos. Se eu fizer aquilo, Deus vai fazer aquilo? Se eu deixar de fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro? Não, gente. O maravilhoso da nossa fé é que ela é uma liturgia ordinária. Pão com ovo. O gourmet... Foi aqui que eu falei que o gourmet sai caro? Foi? Certeza? Foi, não. O gourmet sai caro. Depois do gourmet e dos food truck, eu, eu enxerguei que o gourmet sai caro. Você vai comer no gourmet... A mesma coisa do, do, do Lê pobre, lê sobre lá de casa, mas o cara jogou um salzinho, ó, fez um. Eu esqueci o nome do meu barbeiro, Seu Zé lá do DI. Vou dar esse exemplo para encerrar mesmo. Bruto, assim ó, aquelas barbearias, raiz, sabe? 15 conto o cabelo, uma violência com a máquina, fela da mãe, sem, sem delicadeza. Porque você entra hoje nas barbearias, é uma experiência transcendente. Você, você quase assim, ó, pode beijar, eu aceito. Você fica tão entregue que você fala: que hora é o beijo? E o seu Zé, meu amigo, só tira o um porrada de bomba e ele com a máquina assim, ó, eu falei: bexiga, velho, tá me machucando. Aí pegava na Vale, vap, vap. Aí, pum, tal. Aí não tinha toalhazinha, não tinha nada. E no final, aquela. Alfazema, brutal de avô, sabe? Pegava, enchia a mão, pá, 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 pô, batendo na minha cabeça, vermelhaça, e eu ia embora assim, dizendo: pô, tinha que ter uma delicadeza, né? Tem que ter um. E a gente aceitou. Não dizendo que não tem evolução, né? Não é uma crítica, é uma piada, uma desconstração para você entender que o, o gourmet sai caro. Não amar sua esposa hoje te levará a um preço caro de ser vítima de falso profeta amanhã prometendo uma campanha para restaurar seu casamento. E o falso profeta está mentindo. Então é melhor amar ela agora, no pão com ovo, do que aceitar que o falso profeta diga, pague e 1.500 aqui no buffet e não ser um buffet espiritual. Você está entendendo? Aí eu tive um casamento dizendo, ah, não dá para ir no seu Zé e também ele vai, né? Minha cabeça não vai ficar legal. Aí eu fui em águas claras, falei assim, deixa eu me aventurar. Aí eu cheguei lá já, isso é paia, né? É igual botar as mulheres sensuais em pôr de gasolina para o ficar lá bobão enchendo o tanque. Aí já quatro moças na porta da barbearia, tal, seja bem-vindo, tal, o senhor quer show, café café fervido, café coado, uísque e tal, e eu, uau, sinuca, e... e 20 cadeiras de barbeiro. Barbeiro é o que não falta. Aí eu sentei, aí daqui a pouco a cadeira do barbeiro começa a tremer, e eu falei, caramba, até massagem, tô lá, relaxei, ó, me encaixei, aí daqui a pouco ele vem, mão para lá, um creminho, aí uma coisinha de massagem, maquininha, no meu rosto eu... Ah. Aí daqui a pouco passou um negócio cremoso no meu rosto. Eu falei que maravilha, meu Deus! Aí veio com uma toalha, jogou uma toalha e eu já estava em êxtase com a toalha. Aí, para piorar o negócio, pegou a, a torneirinha de água morna e ficou no meu rosto assim, ó. E ficava no meu rosto, eu, na minha cabeça, pode me beijar, eu aceito, eu aceito. Eu aceito. E ele, ó. E eu falei, caramba, meu Deus, aí, eu lembrando do seu Zé, meu Deus, seu Zé é bruto, né, véio? e o cara todo assim, aí falou bem assim, olha, porque o cabelo, seu, seu, seu pelo é muito é, espesso, aí tem que passar esse creme, depois a fazer uma massagem, e depois a toalha, e depois a navalha na direção horária e não anti-horária. eu estava nessa, pode me beijar aí, irmão acabou a aventura fui no caixa 180 reais Oi, <risos> em questões econômicas não era melhor o sofrimento do seu Zé e 15 contos? e a, e a vergonha de falar para aquela, aquela que experiência 150, 180 contos miserável, as contas estão atrasadas o gourmet sai caro. A desobediência sai cara. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor viver de maneira antecedida. Era melhor para mim quando eu mesmo, com a minha máquina em casa, raspava, pegava gilete ó, pagava para ninguém. Mas agora eu me condiciono a uma experiência por que, que o crente virou um crente epidérmico? Por que os falsos profetas estão estourando para todo lado? Porque o crente quer uma sensação. Ele quer uma epidermia. Ele quer sentir, ele quer arrepiar, ele quer ver. Ele quer pular, ele quer cair. E a Bíblia chama ele apenas a obedecer. Pão com ovo, café preto. Filho não invente. Arroz, feijão, bife uma rodelinha de tomate de vez em quando faça o básico faça o que eu te mandei fazer faça o que a palavra manda você fazer não invente, inventar vai sair caro esposa, submeta marido, sacrifique filho, obedeça pai e mãe crente, ore, jejue, congregue oferte, dizime cuide do pobre, faça o que está escrito ah, não, eu quero um... um não, não quero nada. Faça o que está escrito. Aleluia. Perguntaram para mim ontem. E a primícia? Eu falei bem assim, mentira neotestamentária de pastores que querem usar o Antigo Testamento. Tem honra pastores do Novo Testamento? Tem. Primícia não existe. Não inventa. Sai caro. Cair nesses ilusionismos espirituais custa caro depois a gente está reclamando que está decepcionado com a igreja e pastor inventar a roda vai custar caro só faça o básico só faça o que tem que ser feito só faça o que está escrito porque você dizima ah, falaram que é para enriquecer, mentira só faz para glorificar o Senhor e Ele não é obrigado a fazer nada esse é o melhor dízimo essa é a melhor oferta, essa é a melhor obediência que você pode dar, Deus não é obrigado a nada, você faz porque você é dele, não porque ele é seu aí funciona agora vai cair na ladainha por que está caindo na ladainha? porque quer a experiência gourmet vamos ver se uma coisinha fora da rotina funciona, funciona ou não Aquela sempre tem esse feedback, né? A gente sai para jantar, eu vou pelo óbvio, ela vai pelo, aí falar. Toda vez eu erro. Senhor, assim, você pegou o cardápio? Onde tiver bife, vá lá, vá lá. Não vá assim, ó, né? Os termos refinados, porque. né? Não tiver bife escrito, ovo, arroz, feijão, escolha aquilo lá, aquele lá. Aí ela fala assim, vamos trocar? Bora. Aí eu, na graça de Deus, troco. Faça o básico, faça o ordinário, faça o cotidiano. Casamento não precisa de espetáculo para ser casamento, fé não precisa de fé. Fé não precisa de espetáculo para ser fé. Não, posso soltar, não preciso soltar fogos todo dia para dizer, sou casado com a Keila. Assim como eu não preciso de uma nova experiência todo dia para dizer sou crente, assim como eu aceito ordinariamente que eu sou marido de uma só mulher, eu aceito ordinariamente que eu sou servo de um Deus que governa a minha vida. Aceita isso, crente. O que, que você está querendo a mais que isso? O desejo que você tem de além do óbvio. Ah, eu quero sentir que eu sou marido de Keila. Não, não preciso. Uma responsabilidade, um documento a bênção de um pastor e quatro filhos, provam, se de arrepio nenhum, sou casado com essa mulher, então por que você quer uma nova experiência, para dizer, ai Deus está perto, não, ele disse que está perto, ele disse que jamais se deixaria só, ele disse que faria morada, quer você sinta, quer não, quer esteja tudo bem na sua vida, quer esteja uma droga a sua vida, ele está lá, e você tem uma vantagem do incrédulo. Seus problemas não são para sempre. Uma hora eles se resolvem. A, a, a sua vida prova que Deus nunca te deixou na mão. Por que você está duvidando desse novo problema que não vai ter solução? Ele já deixou algum problema na mão? Sabe qual é a nossa limitação? Por mais que a gente tenha visto inúmeros milagres, a nossa natureza humana sempre nos fará duvidar se haverá mais um mas a nossa história prova que sempre haverá mais um milagre. Mesmo que seja fora do nosso controle, mesmo que seja fora do nosso tempo, sempre haverá mais um milagre. Todo mês eu tenho dúvidas como você tem. Todo mês eu digo, esse mês eu não consigo pagar as contas. E tem algumas que eu não consigo mesmo. <risos> mas ele sempre é bom, dizendo, eu estou aqui. E por que, Senhor, não está do jeito que eu... Não, você não precisa controlar a sua vida, você não tem poder para controlar. A cada dia basta o seu próprio mal. O amanhã trará suas próprias demandas ou ansiedades. Vamos ficar de pé? Prepare a sua oferta e o seu dízimo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua igreja reunida diante da tua palavra, Senhor, crendo nela, aceitando o que está escrito, aceitando o desafio de santificação que nos torna melhores e maiores em nossa dedicação e entrega ao Senhor. Apresentamos cada irmão e irmã nossa aqui nessa noite, cada lar aqui representado, cada ministério aqui representado e pedimos que a aceitação e a Revelação da tua palavra nos leve, Senhor, a níveis maiores e melhores em nossa jornada, em nossa liturgia ordinária. Que o poder da tua palavra, Senhor, molde e transforme a nossa percepção, o nosso sentimento, o nosso comportamento, consequentemente, o nosso estilo de vida. Queremos viver para a glória do teu nome. Apresentamos, Senhor, todo dizimista, todo ofertante. Todo doador que está aqui presente, que está virtualmente sendo abençoado pela Tua Palavra, Senhor. Nós oramos para que aquilo que o Senhor prometeu na Sua Palavra, Senhor, na Sua Palavra, se cumpra em nossas vidas. Que as portas que o Senhor preparou, que as janelas prometidas uh, que o Senhor abriria em bênçãos, para a nossa vida se cumpram mediante aquilo que o Senhor deseja e não mediante o nosso ego, a nossa megalomania, o nosso egoísmo, mas conectado ao teu propósito. Nós queremos e aceitamos uma prosperidade que glorifique o teu santo nome. Então, faça o seu povo crescer, faça o seu povo prosperar materialmente, financeiramente, mesmo, é, é, sem que o teu povo esqueça da vocação, do propósito maior, que é glorificar o Teu santo nome. Amém. Pode trazer seu dízimo, sua oferta. Deus te abençoe. Tenha uma semana consciente da presença dEle, em nome de Jesus.
6: Fala, pessoal. Eu sou o Flávio Almeida, um dos pastores auxiliares da Igreja Vivo por Ti. E eu quero te convidar para fazer um tour conosco no nosso espaço chamado Hub Social, que é a nossa igreja de segunda-feira. O nosso Hub Social está localizado aqui em Samambaia, no Distrito Federal, e aqui nesse espaço que acontecem todos os nossos projetos sociais para beneficiar a nossa comunidade e vivenciar na prática os quatro pilares que nós acreditamos, que é amar a Deus, conectar pessoas, transformar contextos e também servir a nossa cidade. O coletivo motivou a nosso projeto pioneiro que nasceu em 2015 na cidade de Sol Nascente, na época considerada a maior favela da América Latina. Hoje oferecemos várias atividades, como o nosso curso de cuidador de idoso, temos curso de Libras, a nossa turma do Inglês Kids e também para os nossos jovens nós temos uma qualificação profissional, onde nós trabalhamos as habilidades socioemocionais preparando eles para o mercado de trabalho.
4: Esse projeto me ajudou bastante a controlar minhas emoções é, para o meu futuro. E eu achei bem interessante eles estarem fazendo esse projeto aqui na escola. Eu aprendi muita coisa aqui, que lidar com as minhas emoções. Aceitar o meu feedback, que é muito difícil né, para um jovem hoje em dia aceitar coisas assim, né? Que você não gosta de escutar. Aprendi a me controlar, entendeu? A, a raiva, a paciência.
6: E na nossa frente de esporte, nós temos a nossa Academia de Artes Marciais Boaz, que é uma academia social, onde durante a noite, cada aluno pagante, nós trazemos um aluno vulnerável para ser matriculado de forma gratuita. Hoje, nós temos em média 120 crianças que são acompanhadas pelo nosso projeto, que fazem Krav Magá, Karatê, Muay Thai e Capoeira, além de atendermos também... A demanda que vem do projeto CURI, que são mulheres que foram violentadas, e nós ensinamos autodefesa para essas mulheres.
7: E por falar em CURI, eu vou apresentar o projeto para vocês. Mas antes, eu preciso me apresentar. Eu sou a Beatriz, psicóloga, responsável técnica e gestora do projeto. O CURI nasceu há pouco mais de três anos com o objetivo de assistir pessoas que sofreram ou sofrem algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. O objetivo sempre foi atender essas vítimas de forma integral. Para isso, nós contamos com a equipe multiprofissional de voluntários. As pessoas que nós assistimos realizam psicoterapia individual em grupo, recebem acompanhamento jurídico, fazem aulas de defesa pessoal através da Escola Boaz e cursos profissionalizantes através do coletivo Motirô. Como vocês podem perceber, aqui no nosso hub social, os projetos atuam de forma integrada. O projeto Nossas Histórias Curam é um braço do Curi. Também assistimos vítimas de violência, porém por parte de líderes religiosos. Atualmente, tanto vítimas quanto psicólogos e advogados são espalhados por todo o país. Mais do que encorajar a denúncia, o objetivo do projeto é dialogar com as instituições religiosas para que a igreja não seja um ambiente favorável para o agressor, mas se torne um fator de proteção para aquelas vítimas que precisam de ajuda. Já o Instituto Recria é responsável por desenvolver os infoprodutos que chegam até vocês, como cursos, palestras, livros e muito mais. E por último, mas não menos importante, nós temos o Estúdio Global, que é um espaço totalmente desenvolvido para a produção de conteúdo audiovisual, como clipes, podcast, ensaio fotográfico, entre outros. Tanto o Estúdio Global quanto o Instituto Recris são desenvolvidos com o objetivo de financiar todos os projetos sociais que nós falamos até aqui. Estamos muito orgulhosos do que construímos até aqui, nesses quase três anos de HUB. E temos muitos planos pela frente, né pastor?
6: Verdade, nós acreditamos que a igreja precisa ser a resposta para a nossa cidade. E esse ano estamos criando projetos inovadores e um deles é a nossa planificadora social Pão Paz, que vai gerar qualificação profissional e também nós vamos criar produtos para alcançar nossa sustentabilidade.
7: Já na Casa Cure, nós temos uma estrutura excelente de atendimento, mas precisamos isolar a acústica dos consultórios. Isso vai permitir que a gente utilize as salas de atendimento simultaneamente e atenda cada vez mais pessoas, garantindo a integridade e o sigilo dos pacientes.
6: Muitas dessas famílias têm dificuldade de chegar até nosso hub social, então nós queremos ir até elas através do trabalho itinerante, que é o Motiro Saúde. O nosso micro ônibus totalmente adaptado, com dois consultórios, para atendimento médico, odontológico e também
7: psicológico. Além disso, nós temos a Casa John John, um projeto que atende mães e crianças atípicas. O objetivo é oferecer atendimento multiprofissional enquanto as crianças recebem cuidado sensório-motor. Hoje nós assistimos algumas mulheres e precisamos finalizar a nossa brinquedoteca.
6: E para finalizar, estamos trazendo inovação através do Fábrica de Programadores, que irá facilitar o acesso dos jovens à linguagem de programação, visando a grande demanda de vagas no mercado de trabalho.
7: Agora que você conheceu um pouco dos nossos projetos sociais e das nossas necessidades, fica o convite para fazer parte dessa mudança. Nós temos algumas sugestões.
6: Você pode agora mesmo, através desse Pix, fazer a sua oferta ou acessando a nossa plataforma de doação, se tornar um mantenedor recorrente através de cartão de crédito e também boleto bancário.
7: Além da contribuição financeira, você pode servir aos nossos projetos através da sua profissão ou empresa. Vem tomar um café com a gente aqui no Hub. E
6: seja você também a igreja de segunda-feira.